0: para aqueles que estão unidos contra Deus. Romanos 2, 1, 29 Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas, fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, Escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Mas tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glórias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu, que abominas os ídolos, roubas os templos. Tu, que te glórias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como circuncisão? E se a incircuncisão que por natureza o é, cumpre a lei, não julgará ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Não é judeu que o é exteriormente nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2 horas e 1 um minuto, portanto, és inexcusável quando julgas, ó oh homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas, fazes o mesmo. Foi isso que Paulo disse aos legalistas que estavam entre os judeus. Para Deus, os que julgam o outro estão envoltos em seus próprios pecados porque eles ainda não receberão a remissão destes pecados. Essas pessoas tentam se tornar justas não cometendo pecado. Porque seu coração está envolto em pecado, eles julgam e condenam os outros pecadores como se fossem juízes de Deus. O apóstolo Paulo disse para estes que eles estão longe da justiça de Deus, e quando um pecador julga outro pecador, ele está condenando a si mesmo com seu próprio pecado. Como alguém pode julgar outro quando ele está cometendo o mesmo pecado? Os pecadores julgam outros pecadores porque eles mesmos têm pecados. Isso é igual a condenar a si mesmo como pecador. Então, um pecador que não conhece a justiça de Deus não tem o direito de julgar a outro como pecador. Isso porque os seus pecados são os mesmos que os dele. Portanto, todos os pecadores devem crer na justiça de Deus. Apesar disto, os cristãos atuais que não nasceram de novo, mesmo crendo em Jesus, estão unidos contra Deus. Há muitas pessoas como estas nas igrejas cristãs de hoje e ensinam que mesmo que Jesus tenha levado os pecados do mundo e os justificado, é verdade que ainda há pecado no coração humano. Eles não estão somente unidos contra a justiça de Deus, mas também fazem outros rejeitarem seu verdadeiro amor. Por outro lado, os nascidos de novo creem e seguem a justiça de Deus. O que vai te levar para o céu não é a denominação. Você já viu alguma denominação levar alguém ao céu? Nós somos salvos e vamos para o reino de Deus quando nós realmente crermos na sua justiça. O requisito para um pecador entrar no céu é crer que Jesus remiu o pecado de todos pelo seu batismo e seu sangue, ou seja, quando ele crê na justiça de Deus. O Evangelho onde a justiça de Deus é revelada é justo para com todos. Deus sabe quando cremos ou não em sua justiça. Todos devem crer então que Jesus resolveu o problema de todos os pecados do mundo através de seu batismo e de seu sangue. O capítulo 2 do livro de Romanos é para aqueles que ignoram a justiça de Deus. Os legalistas creem que eles é que oram a Deus da maneira certa. Quando isso é feito com sua fé legalista, ela é baseada somente em suas próprias ações. Essas pessoas tendem a julgar as outras. Mesmo hoje em dia, Aqueles que dizem crer em Jesus sem conhecer a justiça de Deus são como eles. Os legalistas não se importam com a justiça de Deus. No entanto, com uma fé legalista que valoriza as ações acima de tudo, é impossível alcançar a justiça de Deus. A posição de uma fé legalista não é somente oposta a Deus, mas também se recusa a deixar a justiça humana diante da justiça de Deus. Por isso, eles estão debaixo da ira de Deus. Nesse mundo, existem muitos líderes que têm uma fé legalista que se opõem à justiça de Deus. Porque eles não conhecem a justiça de Deus, eles ensinam e levam sua igreja a seguir a lei. Por exemplo, aqueles que ignoram a justiça de Deus e têm uma fé legalista creem e ensinam que não se pode comprar ou vender nada no domingo. Mas os líderes, mesmo, não praticam seus ensinamentos. O povo judeu era assim. Baseados na lei, eles julgavam a fé e os atos dos gentios. Eles comparavam os gentios aos cães, como um povo que não conhecia a Deus e adorava ídolos. Entretanto, eles mesmos desrespeitavam a lei assim como os gentios faziam, e ainda não aceitavam a justiça de Deus. Além do judeu, não havia mais ninguém que julgava os gentios com a lei. Hoje, mesmo os que creem em Jesus como seu Salvador, se não creem na justiça de Deus, que é o batismo que Jesus Cristo recebeu e o sangue derramado na cruz, são como os judeus. Romanos 2 horas e 2 minutos Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Um pecador pode querer julgar o pecado de outras pessoas, mas por ele mesmo ser pecador, ele não pode escapar do julgamento de Deus. Então, nenhum pecador deve ensinar a lei. Pelo contrário, todos os pecadores devem conhecer e crer na justiça de Deus, pois assim poderão receber a remissão de pecado dada por ele e pregar sua justiça. O julgamento de Deus será para os pecadores. Romanos 2 horas e 3 minutos Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Os pecadores são encontrados não somente nas religiões desse mundo, mas também entre os cristãos. E em cada religião há vários pecadores que se colocam na posição de ensinar e julgar os outros. Melhor dizendo, entre os pecadores há vários mestres da lei que julgam os outros. Havia entre os judeus no passado muitos se tornaram mestres da lei, e estes não poderão escapar do julgamento de Deus, bem como muitas pessoas hoje que julgam os atos dos outros. Todavia, Deus disse que ele iria julgar os mestres da lei e eles não escapariam do seu juízo. A bondade de Deus é a sua justiça. Romanos 2 horas e 4 minutos, ou desprezas tuas riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Aqueles que conhecem e creem no Evangelho poderoso da justiça de Deus podem ser descritos como os que provaram a bondade de Deus, a abundante graça da sua justiça e também a remissão de pecado. Ao contrário, aquele que não conhece a justiça de Deus, tem uma fé legalista e tenta estabelecer sua própria justiça é alguém que despreza o amor de Deus. Dentre os pecados desse mundo, aquele que despreza a justiça de Deus é um pecado demoníaco que se opõe diretamente a Deus. Então, nós precisamos entender e crer que a terrível ira de Deus virá sobre aqueles que desprezam sua justiça e misericórdia, como o batismo e sangue de Jesus. A justiça de Deus se refere ao Evangelho que levou todos os pecados desse mundo pelo batismo de Jesus e pelo seu sangue, o qual foi derramado na cruz. Cada pessoa deve crer, sem duvidar, na justiça de Deus. Sem conhecer a justiça de Deus, é impossível crer verdadeiramente em Jesus. E mesmo crer em Jesus como salvador é inútil. Ainda hoje, quando as pessoas creem em Deus, apenas algumas delas realmente creem nele com o conhecimento do Evangelho onde a justiça de Deus é manifestada. No coração das pessoas do mundo, há uma tendência de crer em Deus somente como o ser grandioso ou mais virtuoso de todo o universo. Porém, elas precisam saber que Deus é bom. A natureza também nos mostra a bondade de Deus. O mundo à nossa volta nos revela a verdadeira bondade de Deus. A cada momento que respiramos o maravilhoso ar e vemos a natureza, nós realmente podemos sentir o quanto podemos contar com a bondade de Deus. Em todo o tempo em que usamos os recursos do mundo para construir casas, fazer roupas, plantar, nós podemos entender que Deus é realmente muito bom para nós. A justiça e a bondade de Deus são manifestadas não somente no Evangelho da água e do Espírito, mas também em nossa vida. Entretanto, a justiça de Deus não é revelada na natureza. A justiça de Deus é revelada gloriosamente como a verdade em meio às várias transgressões do homem. O que vai determinar se alguém despreza ou não a bondade de Deus é se ele crê ou não na sua justiça. A justiça de Deus revelada no Evangelho é grandiosa também. Então, como disse Paulo, nós não devemos resistir a Deus. Esse é o porquê da justiça de Deus trazer liberdade e paz a todos os que creem nela. A tolerância de Deus é a sua justiça. No versículo 4, a justiça de Deus é a sua tolerância. É um absurdo as pessoas dizerem que creem em Jesus se ainda nem entendem a justiça de Deus. Elas se enganam em pensar que a bondade de Deus significa que ele está sendo paciente com seu pecado por algum tempo. Contudo, a justiça de Deus não tolera o pecado, pois já levou todos eles através do Evangelho da água e do Espírito. O motivo de você ainda poder receber a remissão de seus pecados é que a justiça de Deus está sendo pregada nesse mundo. Deus ainda não trouxe o castigo que os pecadores merecem para que seja pregada a justiça de Deus por todo o mundo. Essa é a razão do Evangelho da Água e do Espírito, onde a justiça de Deus é revelada, está sendo ainda pregado nesse mundo. Se você já aprendeu ou descobriu sobre a justiça de Deus, então deixe de lado sua antiga fé e tenha uma nova fé. Quando alguém crê na justiça de Deus, ele descobre que sua tolerância é grande. Então, o que é a sua tolerância? Sua tolerância é dar sua justiça aos pecadores e os chamar para ser salvos de seus pecados pela fé. Existem três atributos de Deus. O primeiro é que as boas novas da salvação foram concedidas aos pecadores ao revelar sua justiça. O segundo é sua paciência, sua temperança. E o terceiro é sua tolerância em não submeter os pecadores ao seu julgamento ainda. Quando esses três atributos são encontrados em sua justiça, o primeiro é a justiça de Deus que dispõe a sua graça para remir todo o pecado do homem, o segundo é sua longa paciência para com esses pecados, e o terceiro é sua grande tolerância que aguarda até que sua bênção seja dada a cada um. Temperança, aqui significa que Deus tem suportado os pecados do homem até que sejam remidos. Não é realmente incrível que Deus tem tido paciência até o dia de hoje? As pessoas do mundo hoje em dia não temem a Deus e ainda pecam sem remorso. A lei de Deus é humilhada, e até seu nome é constantemente insultado. Mas ainda assim Deus não pune imediatamente aqueles que o insultam. Esse é o motivo de Ele conceder o Evangelho da sua justiça a esta terra. O Evangelho da justiça de Deus é maravilhoso. Os religiosos estão cometendo todo tipo de pecado usando o santo nome de Cristo. Por que Deus os abandonou? Por que Ele não derramou sua ira dos céus e arrancou essas pessoas que são abomináveis? Há somente uma razão para isso. É porque Deus decidiu levar todos os seus pecados ao revelar sua justiça a todos nesse mundo. Crê na justiça de Deus manifestada no Evangelho. Há somente dois caminhos para que todos sigam. Um é o caminho da salvação que os leva a ser salvos de seus pecados ao crerem na justiça de Deus manifestada no Evangelho, e o outro é o caminho da rebelião que fere a bondade de Deus. Que caminho você vai escolher? Você vai escolher o caminho que o leva à salvação de seus pecados crendo no Evangelho da justiça de Deus ou vai escolher o caminho da rebelião? Você pode se rebelar contra Deus, você pode usar sua própria justiça e se opor à justiça de Deus. Mas por que você faria isso? Você está se recusando a conhecer a justiça de Deus porque você não quer ser remido de seus pecados. Então, por que as pessoas não creem na justiça de Deus? É porque elas querem estabelecer sua própria justiça. Deus é bom. Ele criou o homem. Ele foi o único que pagou o preço e deu o evangelho da sua justiça à humanidade. Sendo assim, quando as pessoas crerem em Deus conhecendo sua justiça, elas serão salvas de seus pecados. Salvação da ira acumulada por Deus Romanos 2 horas e 5 minutos, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A justiça de Deus foi revelada assim. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra na forma de homem, levou todos os pecados do mundo através de seu batismo que recebeu de João Batista quando tinha 30 anos, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, e com isso nos salvou de uma vez por todas. Aqui, o versículo 5 nos diz que aqueles que, mesmo tendo a revelação da justiça de Deus, ainda se recusam a crer nessa verdade, estão estesourando para si a ira que será derramada sobre eles no dia em que o juízo de Deus for revelado. Os pecadores irão sofrer a ira de Deus mesmo crendo em Jesus como seu Salvador, pois se recusam a crer na sua justiça. Em João 5, 3, 7, a Bíblia descreve Jesus como aquele que veio da água e do sangue. Então, você pode entender por que Jesus veio a este mundo pela água e pelo sangue e crer nele. Em outras palavras, você deve saber a razão pela qual Jesus foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz, e você deve crer nisso. Você precisa saber exatamente o que essa verdade diz sobre a justiça de Deus. Todos podem escapar de seus pecados e ser livres crendo na justiça de Deus. Apesar disso, os cristãos que permanecem pecando estão ofendendo a si mesmos com os pecados que eles cometem em sua arrogância. Todo aquele que não conhece a justiça de Deus está condenando a si mesmo por causa dos seus pecados e continuam aprisionados por eles. Para resolver por si mesmos o problema do pecado, eles confiam em seus esforços tal como o jejum, fazer penitência, servir aos outros ou se dedicarem a alguma boa causa. Entretanto, há ainda muitos cristãos que têm pecado em seu coração, mesmo crendo em Jesus. Essas pessoas precisam crer na palavra da água e do Espírito dada por Jesus e precisam ser salvas de seus pecados. Você precisa saber exatamente o que significa o Evangelho da água e do Espírito relatado na Bíblia. Quando o sacerdote oferecia sacrifício no tabernáculo, ele tinha que lavar as mãos e os pés na pia de bronze. Se ele se aproximasse de Deus sem lavar as mãos e os pés, ele poderia ser morto. Por isso que a pia de bronze era tão importante para o sacerdote. E era também por isso que o sacerdote tinha que lavar sua impureza com a água da pia. Para as pessoas hoje também, quando elas passam a crer em Jesus, elas precisam crer nele com o conhecimento do Evangelho que contém a justiça de Deus. Jesus obedeceu à vontade de Deus que era purificar os pecados do mundo pelo batismo que ele recebeu de João Batista. Jesus levou sobre si os pecados do mundo na cruz. Os dois elementos indispensáveis e absolutamente necessários na Bíblia para manifestar a justiça de Deus são o batismo de Jesus e seu sangue na cruz. O Evangelho da Verdade que pode vencer os pecados do mundo. Está escrito em 1 João 5, 5-6. Quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é. Jesus Cristo Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Jesus veio a este mundo em forma de homem. Jesus foi batizado por João e crucificado pelos soldados romanos, e então ele se tornou o salvador dos pecadores. Jesus veio aos pecadores pela água e pelo sangue. Ele veio a este mundo em forma humana para libertar os pecadores de seus pecados. E ao ser batizado por João Batista, ele aceitou todos os pecados sobre si mesmo. Por que Jesus foi batizado por João Batista? Ele foi batizado para fazer com que todos os pecados do mundo passassem para ele. Foi por isso que Jesus foi batizado por João Batista, crucificado e derramou seu sangue até a morte na cruz. Por isso que Jesus levou os pecados do homem para que ele derramasse seu sangue e morresse na cruz para acabar com o julgamento do pecado. Por ter tomado sobre si os pecados do mundo e sacrificado a si mesmo, Jesus se tornou a propiciação por nossos pecados. Através do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz, a salvação da humanidade foi completa. Então Deus salvou todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Jesus não nos salvou somente pelo sangue na cruz. Ele foi crucificado depois de aceitar os pecados do mundo pelo batismo que recebeu de João Batista. O batismo de Jesus e o sangue derramado na cruz foram mais do que suficientes para levar os pecados do mundo e trazer a remissão de pecados para todo aquele que crê. Então você deve crer em ambos, no batismo de Jesus que tirou os pecados do mundo e no sangue que ele derramou na cruz. Esse é o caminho da fé que vem de Deus e que salva o homem de seus pecados. A Bíblia diz que há três testemunhas de que Deus nos salvou de nossos pecados, pois três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. E João 5, 7 e 9. Então, se alguém crê somente no sangue de Jesus na cruz, ele nunca pode dizer, eu não tenho pecado. Você precisa entender que a palavra da verdade é que é válida tanto no céu quanto na terra. Deus diz no livro de Hebreus, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9 horas e 28 minutos. Isso significa que o Senhor revelará a si mesmo aos santos que aguardam ansiosos por Ele. A palavra, santo, aqui usada se refere à pessoa santa que não tem pecado e que é morada do Espírito Santo. Deus Pai está com o Espírito Santo e fez com que Ele habite nos santos. Quando Jesus foi batizado e derramou Seu sangue nessa terra, os portas do céu foram abertos. Mateus 3 horas e 16 minutos. E porque ainda há pessoas que não sabem que Jesus tirou completamente os pecados do mundo, as portas do céu permanecem ainda fechadas em seu coração. Deus Pai já completou a salvação dos pecadores através do batismo recebido por seu Filho e do sangue derramado na cruz. Você precisa crer no Evangelho do batismo e do sangue de Jesus. Por quê? Porque nisso se baseia a justiça de Deus. Se você crê no Evangelho da Justiça de Deus, você também se tornará seu filho. A justa ira de Deus A Justiça de Deus já lavou nossos pecados e eles se tornaram alvos como a neve. A Justiça de Deus irá condenar todo aquele que não crê nela. Somente o pensamento de que o nosso Deus é verdadeiro é suficiente para nos fazer estremecer de medo. Deus trará justiça sobre toda a terra. O único jeito de escaparmos do julgamento da justa ira de Deus é crendo no Evangelho que remiu todos os pecados do homem através da água e do Espírito. Deus deixou claro que derramaria sua ira sobre todos que não obedecessem a sua justiça ou não a respeitassem. Todo ser humano deve buscar o Evangelho da Justiça de Deus. Eles devem crer nele com todo o coração. Isso porque o Evangelho da Justiça de Deus é o Evangelho mais fiel. A terrível ira de Deus Onde um pecador deve encontrar a salvação dos pecados? Se todos nós merecemos a ira de Deus, e se essa ira virá sobre nós na proporção de nossos pecados, e se as consequências dos pecados cometidos nessa vida serão reveladas na sua ira, então como nós, que não podemos evitar cometer pecado em toda a nossa vida, poderemos escapar dessa ira? A única maneira de escaparmos é pela fé no batismo de Cristo e no sangue da cruz, nos quais a ira de Deus é aplacada. Essa é a justiça de Deus. Como alguém pode escapar da ira de Deus sem crer na sua justiça? Nenhum pecador pode escapar da ira de Deus, e o resultado de não crer na sua justiça é trazer sobre si mesmo a terrível ira do Senhor. Cada pecador deve crer na justiça de Deus e ser salvo dos seus pecados. Assim. A justiça de Deus se tornará sua justiça. A verdade que torna possível aos pecadores serem salvos da terrível ira de Deus é a sua justiça. Você pode alcançar a vida eterna ao crer na justiça de Deus. Romanos 2 horas e 6 minutos. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Deus é misericordioso, mas severo com os pecadores. Para todos os que vivem no legalismo, não creem na justiça de Deus e se opõem a Ele, Ele irá retribuir-lhe seu pecado. Contudo, mesmo sabendo que esse pecado é um pecado que se opõe diretamente a Deus, as pessoas não percebem o grave erro que é não crer na sua justiça e, ao invés disso, insistem em permanecer com sua fé legalista. Mas nosso Deus julgará cada um segundo a sua fé. Todos os pecadores devem entender que serão condenados por seus pecados. E não há exceção. A Bíblia nos fala sobre dois caminhos que estão abertos a qualquer um. Um é o caminho para receber a remissão de pecados e a vida eterna por crer na justiça de Deus, e o outro é o caminho para ser amaldiçoado por se opor à justiça de Deus. Aqui no versículo 7, aos que com perseverança fazem o bem, se refere àqueles que creem de coração que a justiça de Deus já remiu todos os seus pecados. Quando as pessoas creem na justiça de Deus, ele considera isso uma bondade. Por outro lado, ele considera um mal quando as pessoas não creem na sua justiça de coração. A qual lado você pertence? Você crê que a justiça de Deus te salvou? Se não crê, você está no caminho que se opõe à justiça de Deus, seguindo então pela sua própria justiça humana. A escolha agora é sua. Qual desses dois caminhos você irá escolher? Dependendo de qual caminho você escolher, se for o de crer na justiça de Deus ou se opor a ela, você irá receber a bênção da vida eterna ou ser amaldiçoado para sempre. A Bíblia estabelece, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal, para a ressurreição da condenação, João 5 horas e 29 minutos. Além de estarem no caminho que coloca contra a justiça de Deus, alguns de vocês ainda têm a falsa esperança de que ele acabará levando-os ao reino dos céus, que vocês desejam tanto entrar. Mas essa, certamente, não é a solução. Todos os que têm esse tipo de fé não podem ter fé na justiça de Deus. Quem crê que rejeitar o caminho da justiça de Deus e buscar sua própria justiça pode, de algum modo, lhe trazer felicidade, satisfação ou salvação, ou algo mais, nesta vida, não pode nem pôr os pés no céu. Você precisa reconhecer que se você continuar neste caminho errado que só busca a justiça do homem, ele só te levará à destruição. Estranhamente, mesmo que alguns viajantes estejam na estrada errada, ao invés de desistirem e voltarem para a estrada certa, eles esperam de alguma forma alcançar seu destino se tomarem um atalho. Na dimensão do mundo físico, isso às vezes acontece. Mas no reino espiritual, isso não acontece. A justiça humana se esforça para que a justiça de Deus fique de lado. Essa é a verdade relatada no livro de Romanos. A justiça de Deus é alcançada pela fé, não por ações. Arrependimento, metanoia em grego, significa transformar os pensamentos de alguém e, consequentemente, a fé desse alguém. O verdadeiro arrependimento significa literalmente voltar atrás. O verdadeiro arrependimento é para quem deixa de lado sua própria justiça e passa a crer na justiça de Deus. Todos precisam jogar fora a justiça humana e buscar a justiça de Deus. A vontade perfeita de Deus é nos fazer seus filhos ao nos dar sua justiça. A fé começa quando concordamos com a justiça de Deus. No momento em que descobrimos a justiça de Deus e cremos nela já nos tornamos alguém que crê em Jesus como nosso Salvador. Então, fé é crer no batismo e no sangue de Jesus. Jesus cobre essas pessoas com a justiça de Deus e nunca as abandona. Assim, quanto mais conhecemos a justiça de Deus, mais entendemos que todos os nossos pecados foram lavados e somos cheios da sua glória, ao invés de enfrentarmos o julgamento da ira vindoura. Essa é a fé correta que crê na justiça de Deus. Romanos 2 horas e 7 minutos, dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. É porque os cristãos creem na justiça de Deus que eles podem suportar e passar por todo tipo de perseguição. E é somente por crer na justiça de Deus que alguém recebe a bênção do reino dos céus. Se nós cremos ou não na justiça de Deus nessa terra é o que vai determinar se iremos receber as bênçãos de Deus ou não. Se você que crê em Jesus conhece e também crê na justiça de Deus, então as bênçãos de Romanos 2 horas e 7 minutos serão suas. Aqueles que não creem no Evangelho que contém a justiça de Deus serão amaldiçoados para sempre. Aqueles que creem na justiça de Deus e pregam o seu Evangelho receberão glória, honra e a grande bênção da imortalidade. Então, qualquer um que quiser receber a bênção de Deus deve gravar na tábua do seu coração o Evangelho da Água e do Espírito onde a justiça de Deus é revelada, e crer também nesse verdadeiro Evangelho. Se você crê na justiça de Deus, todas as suas bênçãos serão suas. Romanos 2 horas e 8 minutos, mais indignação e ira aos que são contenciosos, e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade. Deus disse aos cristãos que declaram crer em Jesus que traria sua ira sobre aqueles que se unirem contra o Evangelho da justiça de Deus, ao invés de crerem nele. No cristianismo de hoje, aqueles que declaram crer em Jesus frequentemente se unem contra o Evangelho verdadeiro que detém a justiça de Deus, ao invés de crer nele. Essas pessoas não creem na justiça de Deus porque têm mais respeito aos líderes de sua igreja do que à justiça de Deus revelada através de Jesus. Então. Eles se opõem à justiça de Deus. Esses crentes dessas igrejas estão cometendo um grande pecado contra Deus. Eles não escaparão da punição do inferno. Isso é o que Deus está dizendo. Romanos 2 horas e 9 minutos. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. O que é a iniquidade humana para Deus? A grande iniquidade humana para Deus é não crer em sua justiça. Foi por isso que a remissão de pecados e o amor de Deus se cumpriram na sua justiça. Graças à justiça de Deus, o ser humano agora pode viver com Ele para sempre. Em outras palavras, Deus permitiu que todas as bênçãos fossem dadas à humanidade porque elas fazem parte da sua justiça. Não crer nessa justiça de Deus é o maior pecado do homem. O apóstolo Paulo disse que porque os judeus não creram no batismo e no sangue de Jesus é que a justiça de Deus, a tribulação e a angústia veio sobre eles. Todos os gentios desse mundo também estarão debaixo da ira de Deus, assim como os judeus, se não crerem na sua justiça de Deus. De agora em diante, todos devem crer no evangelho da justiça de Deus a fim de que possam escapar da ira vindoura, não importa se judeu ou gentio. Romanos 2 horas e 10 minutos, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. O que significam as palavras, a qualquer que pratica o bem, para Deus? Não há bondade maior para Deus do que crer no Evangelho de sua justiça. Por quê? Porque crer na justiça de Deus é aceitar em nosso coração a remissão de pecados que Ele nos deu por causa do Seu amor por nós. Todos que crerem no Evangelho da Justiça de Deus se tornarão seus filhos e também receberão glória, honra e paz no reino dos céus. Você também deve crer na Justiça de Deus e receber glória, honra e a vida eterna. Romanos 2 horas e 11 minutos Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Deus olha para o íntimo do coração humano. Você tem guardado a palavra da Justiça de Deus em seu coração? Se tem, então você deve estar coberto com o amor da justiça de Deus. Contudo, se você não crê de todo o coração no Evangelho que se tornou a justiça de Deus, você será odiado por Ele então. Em outras palavras, se você conhece a remissão de pecados que foi realizada através do batismo e do sangue de Jesus e ainda assim não crê nele, então você será rejeitado por Deus. Deus não faz acepção de pessoas e Ele não julga segundo a aparência. Todos devem crer na sua justiça. Aqueles que cometem pecado em sua consciência. Romanos 2 horas e 12 minutos. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aqueles que morrerem serão destruídos por Deus porque não creem na sua justiça. Ninguém pode esconder seu coração de Deus, não importa o quanto tente. Se alguém passa a vida aprendendo e guardando somente a lei de Deus e não se interessa e nem crê na sua justiça, então ele estará para sempre debaixo da ira de Deus por causa desse pecado. Se vocês viveu sem conhecer a lei de Deus e nunca se interessou em crer na sua justiça, então você também será alvo do juízo e da ira de Deus. Deus pesará na fé daqueles que não aceitam o amor da sua justiça em seu coração e apenas tentam estabelecer sua própria justiça e a destruirá impiedosamente. Os seres humanos são julgados de acordo com as normas sociais de sua sociedade quando cometem erros. Por exemplo, a lei positiva é aquela de normas sociais concretas. Um juiz julga um caso de acordo com a lei positiva da sociedade. No tribunal, o juiz pede que todas as testemunhas falem a verdade e nada mais que a verdade. Contudo, o julgamento humano é geralmente baseado em verdades parciais, e se a testemunha distorce seu testemunho ou fala enganosamente, uma sentença errada pode ser dada. Nesses termos, o julgamento de Deus é infinitamente superior ao julgamento humano. O julgamento justo de Deus é feito de acordo com o suficiente conhecimento e a verdade completa baseados em sua justiça. Assim, ninguém pode mentir diante da justiça de Deus. Os gentios que não têm a lei reconhecem os pecados de sua própria consciência. Eles tentam defender a si mesmos baseados no argumento de que, além dos judeus, ninguém recebeu a lei. E eles até concordam que a justiça de Deus condena os judeus. Através da lei, Deus disse aos judeus como eles deveriam viver, mas eles não obedeceram a esta palavra. E o que é ainda pior, até hoje eles têm uma postura hipócrita com relação a esta palavra. Os judeus pecaram diante da lei mas os gentios não tiveram a lei de Deus. Então, como eles poderiam ser condenados pela lei? Como eles poderiam ser acusados de pecar? Com respeito a isso, Paulo diz, todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, versículo 12. Deus deu consciência a cada ser humano para ser seu representante. Portanto, mesmo para aqueles que não tinham a lei, havia dentro deles a consciência para agirem segundo a lei de Deus. Paulo falou sobre a consciência humana. Primeiro, os gentios não têm a lei que Deus deu aos judeus, mas eles ainda têm a lei escrita em seu coração. Segundo, porque os gentios têm uma consciência, essa consciência os manda obedecer à lei, e quando eles não a obedecem, ela os condena. Isso é realmente importante. Isso significa que todos estão debaixo da lei de Deus, independente de crerem ou não em Deus. Assim sendo, não há ninguém no mundo que possa dizer que Deus não existe ou que não conhece sua lei. Romanos 2 horas e 13 minutos Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Essa passagem nos diz que o ser humano não pode se tornar sem pecado somente por guardar a lei. Para a salvação das almas, Deus nos deu a sua justiça separada da lei. Essa justiça de Deus está no Evangelho da água e do Espírito. Ao receber o batismo dado por João, Jesus aceitou todos os pecados do mundo, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, e através disso cumpriu a justiça de Deus. Foi para nos libertar do pecado que Jesus foi batizado e morreu na cruz. Essa é a justiça de Deus e seu amor e é por crer nessa verdade que nós nos tornamos sem pecado. A remissão de pecado não consiste em guardar a lei e nem em praticá-la, mas somente em crer na justiça de Deus. Romanos 2 horas e 14 minutos Quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Nesse mundo, há muitas pessoas que não querem saber de Deus e nem tentam conhecê-lo mas confiam somente em sua consciência. Mas a Bíblia deixa claro que não há ninguém que pode dizer que não conhece a lei de Deus e que não a recebeu. Ao dar a consciência ao ser humano, Deus lhe deu o poder de discernir entre bem e mal. Sem dúvida, algumas pessoas dirão, desde que sou um gentil e não recebi a lei de Deus, eu não sabia o que era pecado. Por isso, eu tenho que ter outra chance de crer em Jesus. Contudo, mesmo que as pessoas digam que não conhecem a lei de Deus, ainda assim elas a têm em sua consciência, e por isso não podem exigir que Deus lhes dê uma outra chance de receber a remissão de pecados. Romanos 2 horas e 15 minutos Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A lei que Deus nos deu é a base sobre a qual cada pecado, o bem e o mal, são discernidos, e a consciência de cada pessoa representa essa base. A consciência de um homem revela o que é certo e errado ao seu coração. É claro que não é uma medição perfeita do bem e do mal. Então, quando o tempo chegar para aqueles que desconhecem a lei de Deus, eles serão alvo do seu justo julgamento e não poderão se desculpar dizendo que não tiveram pecado, e que esse não é um julgamento justo. Portanto, Todos devem crer no Evangelho da água e do Espírito, o qual se tornou a justiça de Deus. A justiça de Deus tirou a nossa vergonha. Romanos 2 horas e 16 minutos. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Cada pecador será condenado pela ira de Deus porque não crê na remissão de pecados feita pelo batismo de Jesus e pelo seu sangue na cruz, nos quais se baseia a justiça de Deus e o que hoje representa o seu amor. Deus julgará os cristãos e não cristãos, independente se eles creem na justiça de Deus e se há pecado em seu coração ou não. Até hoje, Deus recompensa e castiga tendo como base o evangelho da sua justiça. O escritor do livro de Hebreus declarou e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4 horas e 13 minutos Deus conhece tudo o que há no coração humano, e ele julga segundo a sua justiça. Em outras palavras, a questão é se há ou não justiça de Deus em nosso coração e se cremos nela ou não. Aqueles que creem na justiça de Deus, Deus dará recompensa, mas aqueles que não creem nela, ele trará condenação. O apóstolo Paulo chamou a justiça de Deus de meu evangelho. Isso é verdade. Todo aquele que crê de coração na justiça de Deus tem a palavra do evangelho, a verdadeira justiça de Deus no coração. Esse é o porquê de Paulo chamá-lo de meu evangelho. E quem não tem esse evangelho como seu evangelho no coração não crê no evangelho da justiça de Deus. Deus realmente sabe se nós cremos no Evangelho da sua justiça ou não, e Ele não esquece. Quando o último dia chegar, Ele trará tudo à tona e julgará de acordo. Esse é o dia em que Deus julgará os segredos do homem, que Paulo falou no versículo 16. Adão e Eva não tiveram nada do que se envergonhar. Antes da queda, eles não tinham pecado e seu relacionamento com Deus também era aberto. Quando Deus vinha ao Jardim do Éden para visitá-los, eles se alegravam e falavam com Deus livremente. Após a queda, o homem não podia mais fazer isso, e a razão disso foi o pecado. Após terem pecado, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus quando ele veio visitá-los. O pecado faz com que nos escondamos de Deus. Contudo... Uma vez que a justiça de Deus entra em seu coração, o homem não precisa mais se esconder de Deus por causa do pecado. Antes de Adão e Eva conhecerem o pecado, eles não tinham vergonha de estarem-nos diante de Deus, não tinham vergonha um do outro e também não mentiam um para o outro. Eles não culpavam o outro com mentiras como se tentassem jogar para ele o seu pecado. Eles não ofendiam um ao outro. Por isso... Eles não tinham nada para esconder um do outro. Hoje em dia, por outro lado, é impossível ter uma relação aberta. As pessoas escondem coisas um dos outros, até de seus conjuges e amigos íntimos. Isso porque todos têm vergonha de si mesmos e medo que os outros não os amem ou respeitem mais, porque seus erros foram revelados. Mas agora que a justiça de Deus chegou a nós, não há por que temermos a Deus por causa de nossos pecados. Isso porque agora nós temos o Evangelho da água e do Espírito que nos foi dado. Deus fez vestes da justiça e as deu para nós. O que as folhas de figueira significavam para Adão e Eva? Elas significavam a bondade do homem. Isso quer dizer que a bondade do homem pode durar apenas alguns dias no máximo, mas a justiça de Deus é para sempre. Isso porque nós ansiamos mais pela justiça de Deus do que pela justiça do homem. Cada pessoa precisa crer na justiça de Deus. Ninguém poderá escapar do julgamento de seus pecados. O julgamento é inevitável e evidente. Todos nós queremos negar isso, mas não podemos nos enganar que há em nossa vida a mancha do pecado. O homem tenta cobrir seus pecados com sua própria bondade, tentando se esconder dos outros com suas atitudes premeditadas. Tais tentativas só mostram que, Comparada à justiça humana, a justiça de Deus é infinitamente mais virtuosa. Contudo, o Evangelho da justiça de Deus declara que ele irá julgar, invariavelmente, os pecados da humanidade. Deus não tolera ou perdoa qualquer pecado que seja. Pelo contrário, ele executou a condenação do pecado em Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu a justiça de Deus por ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão e ter sido crucificado, Mateus 3, 13, 17, João 19, 28, 30. O batismo, o sangue de Jesus Cristo e a justiça de Deus levaram à punição dos pecados do homem. Agora você deve crer na justiça de Deus de todo o coração e colocar as vestes da justiça de Deus. Não espere o dia em que Deus irá revelar os seus pecados e julgar você. Creia na justiça de Deus agora e receba a remissão de seus pecados. Você que chama a si mesmo de judeu. Romanos 2 horas e 17 minutos Mas tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glórias em Deus, judeus e cristãos se vangloriam do fato de crerem somente em Deus. E pensam que é certo viverem de acordo com a lei e confiam em sua fé na lei. Todavia, Deus disse que aqueles que não creem em sua justiça e ainda continuam pecando serão alvo do julgamento da sua ira. Então, mesmo que essas pessoas digam que creem em Jesus como seu Salvador, não há nada para se orgulharem. Em outras palavras, mesmo que você diga que crê em Jesus, se você não conhece a justiça de Deus, então você não tem nada do que se vangloriar. Entretanto, se você crê em Jesus com o conhecimento da justiça de Deus, então você pode se orgulhar da sua fé diante dele. A fé que crê na justiça de Deus é a fé da qual você pode se orgulhar. Se você tem essa fé, isto é, se você conhece e crê na justiça de Deus, então você está correto em se orgulhar da sua justiça perante Ele. Mas, por outro lado, se você não crê na justiça de Deus, então você não tem nada além da sua própria justiça para se exaltar. Todo aquele que se exaltar por causa da sua própria justiça perante Deus irá sofrer por isso. Nos dias de Paulo, foi o povo judeu que se opus à justiça de Deus. Foi por isso que Paulo iniciou esse versículo dizendo, mas tu que tens por sobrenome judeu. Hoje, as pessoas que pertencem a essa categoria são os cristãos nominais, católicos fervorosos e outros fanáticos religiosos de outras religiões. Imaginemos agora o que alguém que não crê na justiça de Deus pode estar pensando. Paulo, ouvindo como os judeus estavam criticando a moral dos gentios, os repreendeu seriamente. Ao fazer isso, Paulo disse aos judeus que ele, eles também deviam crer na justiça de Deus, como os gentios. Por que Paulo disse aos judeus para crer na justiça de Deus quando, afinal de contas, eles já criam em Deus? Porque Deus não queria nenhum religioso que conhecesse a sua justiça, e sim que todos tivessem uma fé justificável. Para Deus, é mais importante alguém ter fé na sua justiça do que alguém somente se tornar um cristão de aparência. Circuncisão aqui é do coração. Está escrito: A circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei; mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como circuncisão? E se a incircuncisão que por natureza o é, cumpre a lei, não julgará a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 25 e 29. Aqui Paulo deixa claro que circuncisão aqui é do coração. Nos nos tornamos filhos de Deus sem pecado ao crermos no batismo e no sangue de Jesus, não através de nossas obras. Quando cremos na palavra de Deus que nos tornamos seus filhos. Você crê de coração no evangelho da água e do espírito? Você já recebeu a circuncisão espiritual que tirou todo o pecado de nosso coração e nos remiu para sempre? O seu coração tem fé na palavra? Não somente por vista. Mas você realmente tem essa fé que Jesus foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos por você? Baseado em qual palavra você recebeu a remissão de pecados? Não é somente por ir à igreja que alguém se torna uma pessoa justa para Deus. É por crer no Evangelho onde a justiça de Deus é revelada. A pessoa recebe a remissão de pecados quando crê de todo o coração na justiça de Deus. Não somente o livro de Romanos atesta isso. Mas toda a Bíblia, incluindo o Novo e Antigo Testamento, diz que alguém se torna justo ao crer na justiça de Deus. Não importa para Deus se alguém peça ou não, todos são injustos não importa o quanto tentem ser justos por seus próprios esforços, é a isso que a justiça se refere. Para nós, só existe a justiça de Deus, e somente essa justiça é exaltada. Se alguém realmente crê na Palavra de Deus e recebe a remissão de pecados... Então, Ele é salvo de todos eles. A Bíblia diz que Deus prova o coração e a mente. Isso significa que quando Deus olha para nós, Ele vê se nosso coração é justo ou não. Melhor dizendo, Deus vê a fé que está em nosso coração. Quando Deus olha para o nosso coração, Ele vê se cremos ou não no batismo e no sangue de Jesus Cristo para a nossa salvação. E quanto a você... Você foi realmente remido de todos os seus pecados por crer no batismo e no sangue de Jesus com todo o seu coração? Todos vocês precisam receber a remissão de seus pecados no coração para serem circuncidados espiritualmente. O que o Senhor fez para levar todos os nossos pecados? Você entende por que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão? Ele não levou os nossos pecados com seu batismo? Sim! Foi por você e por mim que Jesus foi batizado e morreu na cruz. Foi Jesus que tomou sobre si as nossas iniquidades. Mateus 3 horas e 15 minutos, Isaías 53, 6. Em seu batismo, Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo, exterior e interiormente, isto é, os nossos atos e pensamentos. Ele sofreu por causa de todas as iniquidades cometidas por cada ser humano. Como resultado disso, as almas de todos os que creem nessa verdade foram trazidas de volta à vida, e agora podemos fazer a vontade do Senhor com alegria porque cremos nele. Falando sobre salvação da humanidade, a Bíblia diz, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10 horas e 10 minutos mesmo quando alguém recebe a remissão de pecados por crer na Palavra de Deus, há muitos momentos em que seus atos são tidos como insuficientes. Os nossos pecados nesse mundo não foram revelados ainda, pelo contrário, eles serão revelados mais tarde. Contudo, porque Jesus levou nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão, e porque Ele levou sobre si nossa condenação na cruz, nós ficaremos sem pecado até o fim graças à nossa fé. Se você crê na justiça de Deus, você também será salvo de todos os pecados do mundo. O início da sua fé na justiça de Deus se dá quando você crê que Jesus é o Salvador dos pecadores. Essa é a fé que Deus vê, e é através dela que Ele nos guia e mora em nosso coração. Como está escrito, circuncisão aqui é do coração, é por crermos no batismo de Jesus de coração que somos salvos de nossos pecados. A salvação dada pelo Senhor não tem nada a ver com nossas ações. Quando recebemos a remissão de pecados em nosso coração, nossa mente fica em paz. Porque essa fé foi aprovada por Deus, gozo e alegria jorram do nosso coração. Quando alguém recebe essa salvação, a remissão de pecados dada por Deus, é absolutamente necessário crer na verdade de coração. Eu espero e oro para que você também possa crer com todo o seu coração no batismo e no sangue de Jesus, a justiça de Deus, e assim receber a salvação. Romanos 2 horas e 18 minutos E conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Esse versículo nos diz que mesmo aqueles que dizem crer em Deus estão propensos a tomar os ensinamentos da lei como sua própria justiça e a se exaltar com ela. Se as pessoas tomam a lei dada por Deus como bandeira de sua virtude e a praticam, então não há outro estatuto moral nesse mundo mais perfeito do que esse. É por isso que os hipócritas nem sequer tentam crer na justiça de Deus, mas procuram apenas praticar a sua lei. Eles não sentem necessidade da justiça de Deus em sua vida. Romanos 2 horas e 19 minutos e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, isso nos diz que quando alguém crê na lei dada por Deus, ele pode acabar liderando outros pelo caminho de Satanás. Aqueles que têm uma fé legalista, que creem na lei de Deus e a praticam, resplandecem nesse mundo como luz, vivendo como líderes que guiam pessoas comuns a ter uma fé religiosa. No entanto, sua vida é como um vagalume que brilha só por um momento e depois desaparece. Sua própria justiça os impede de acreditar na justiça de Deus. Romanos 2 horas e 20 minutos, Instruidor dos Nécios, Mestre de Crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, os legalistas acreditam que são grandes mestres nesse mundo. Eles acreditam que são muito virtuosos, ensinando as pessoas do mundo. Entretanto, eles são insensatas porque não percebem que estão levando a si mesmos para o inferno. Romanos 2 horas e 21 minutos, tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas. Aqueles que têm fé na lei podem ser considerados servos de Satanás, pois não são libertos do pecado e ensinam hipocritamente outros a escaparem do pecado. Satanás escolhe pessoas de boa virtude e as faz desistir de buscar a justiça de Deus. Não importa o quanto alguém crê em Jesus, se ele não crê no Evangelho da água e do Espírito e não se torna justo, ele então está qualificado para ensinar a outros. Romanos 2 horas e 22 minutos Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, roubas os tempos? Aqueles que têm uma fé legalista ensinam outros as práticas da lei, mas eles mesmos cometem pecado levados por suas iniquidades. Mesmo que estejam mergulhados no pecado e, futuramente, sejam punidos por eles, eles não percebem que são hipócritas. Como é possível ensinar outros então a se livrar do pecado? A razão de a Bíblia repreender tais pessoas por terem uma fé legalista é para que elas também possam crer na justiça de Deus e voltar para o caminho do Senhor. Romanos 2 horas e 23 minutos Tu, que te glórias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Os crentes legalistas não somente ignoram a justiça de Deus, mas sua fé também é incapaz de glorificá-lo. Não é da lei de Deus que alguém deve se orgulhar, mas do Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus. É esse tipo de fé que glorifica a Deus e traz paz à humanidade. Romanos 2 horas e 24 minutos Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Assim como os judeus insultaram a Deus ao professarem sua fé nele, ele também é insultado pelos cristãos legalistas de hoje que dizem crer totalmente em Jesus. As pessoas que dizem crer em Deus e ainda têm uma fé legalista blasfemam contra o seu nome. Isso porque esses que têm uma fé legalista não creem na justiça de Deus. O nome de Deus foi blasfemado porque as pessoas do mundo se vangloriavam por crerem nele. Romanos 2 horas e 25 minutos, a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. A fé dos judeus naquela época é a mesma dos cristãos de hoje que não conhecem a justiça de Deus e também estão ligados ao legalismo. Os judeus foram descendentes de Abraão e foram circuncidados em sua carne, se tornando assim um povo de Deus. Mas a fé de que eles se exaltavam era superficial, baseada em suas próprias ações. É por isso que Deus diz aqui que tão logo eles se apartassem da lei, sua fé também morreria. Romanos 2 horas e 26 minutos Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como circuncisão? O orgulho dos judeus até então era porque Deus dera a sua lei somente a eles, e não às outras nações. Como o povo escolhido que guardava a lei, eles se consideravam diferentes dos gentios e criam que sua nação devia se orgulhar. Mas se os gentios de hoje podem guardar a lei mesmo os judeus não puderam guardar, então eles são melhores do que os judeus. Do mesmo jeito, se os judeus não puderam guardar a lei de Deus, então eles são melhores do que os gentios que não creem nele. No final, por causa da fé dos judeus em cumprir a lei, eles acreditavam que seriam um povo de Deus se aguardassem. Romanos 2 horas e 27 minutos E sem circuncisão que por natureza o é, cumpre a lei, não julgará-te, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? A fé dos judeus naquele tempo se baseava em guardar a palavra da lei dada por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está perguntando, retoricamente, se os gentios guardavam os mandamentos da lei por crerem na justiça de Deus, então os judeus não deveriam ser julgados pelos gentios? Romanos 2 horas e 28 minutos Não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Quem é o povo circuncidado espiritualmente? Só porque alguém se parece com um judeu não significa que ele é judeu. Melhor dizendo, só porque alguém vai à igreja isso não quer dizer que, que ele é um cristão fiel que crê em Deus. Só quem crê na justiça de Deus é verdadeiramente circuncidado como santo para o Senhor. Se alguém crê em Deus, é isso que determina se ele crê no Evangelho da água e do Espírito, onde a justiça de Deus é revelada. Sendo assim, não podemos chamar essas pessoas de povo de Deus só porque elas creem nele de qualquer maneira e vão à igreja regularmente. Aqueles que se tornaram realmente povo de Deus são somente os que receberam a remissão de seus pecados em seu coração por crerem na justiça de Deus. Circuncisão aqui é do coração. Romanos 2 horas e 29 minutos. Mas é judeu que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quem são aqueles cuja fé é aprovada por Deus? São aqueles que já tiveram seus pecados tirados por crerem no Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus. As pessoas cuja fé Deus aprova são aquelas que creem na sua justiça. Só porque alguém vai à igreja regularmente e pratica boas obras, ele não pode ser considerado alguém a quem Deus aprova. Somente quem recebe a justiça de Deus está apto a entrar no reino dos céus, pois crê no batismo de Jesus, no seu sangue, morte e ressurreição. Como está escrito, circuncisão aqui é, é do coração, a salvação é alcançada quando cremos nisso de todo o coração. A Bíblia diz que a circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra. Também diz que o louvor não é do homem, mas de Deus. Quando isso acontece para recebermos a remissão dos nossos pecados, nós devemos recebê-la em nosso coração. Se não a recebermos em nosso coração, então nossos pecados não serão remidos. Todos nós temos o nosso lado interior e o exterior, e é no nosso interior que nós precisamos ser remidos dos nossos pecados. Falando aos judeus, Paulo disse que a circuncisão aqui é do coração. Então, onde os judeus foram circuncidados? Eles foram circuncidados em uma certa parte do corpo. Com respeito a isso, o apóstolo Paulo disse aos judeus que a circuncisão aqui é do coração. Isso significa que os judeus eram circuncidados apenas exteriormente. Então, Paulo disse que eles deveriam ser circuncidados no coração, pois só nos tornamos povo de Deus quando somos circuncidados no coração. O apóstolo Paulo está dizendo que devemos receber a remissão de nossos pecados no nosso coração, não sendo circuncidados exteriormente, mas sim em nosso coração. Em Romanos 3, Paulo diz, e se alguns não crerem? E isso significa, e se alguém não crer de todo o seu coração? O apóstolo Paulo não falava sobre o exterior. Porque ele disse que a circuncisão é a do coração, precisamos reconsiderar nossa própria fé aqui nesta passagem. Temos que examinar a nós mesmos novamente para verificar através de que palavra nós recebemos a remissão de pecados e se é realmente em nosso coração que recebemos essa remissão. O apóstolo Paulo perguntou em Romanos 3 horas e 3 minutos, e se alguns não crerem. Com isso, ele estava perguntado, e se os judeus, os filhos e descendentes de Abraão, não crerem em Jesus como seu Salvador? Isso anulará a fidelidade de Deus? Em outras palavras, poderia a falta de fé dos judeus invalidar a perfeita salvação de Deus, a salvação da remissão de pecados que levou todos os pecados dos descendentes de Abraão, assim como os pecados dos gentios? Não, a questão não é essa. O apóstolo Paulo disse que os judeus e os descendentes de Abraão podem também ser salvos se crerem em Jesus Cristo como Filho de Deus e como seu Salvador que levou os seus pecados ao tomá-los sobre si através de seu batismo e ao morrer na cruz em seu lugar. Isso significa que a graça de Deus, a salvação da remissão de pecados através de Jesus Cristo não está anulada. Paulo disse em Romanos 3 horas e 4 minutos, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado quando falares, e venças quando julgares. Ao salvar a humanidade através de seu batismo e de seu sangue, o Senhor cumpriu a salvação prometida em sua palavra e justificou aqueles que creem nessa palavra. Além disso, enquanto Ele julga aqueles que não creem em sua palavra, Ele capacita a nós que recebemos a remissão de pecados a refutar o julgamento com a sua palavra. Romanos 3 horas e 5 minutos diz, Mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? O apóstolo Paulo disse que seu homem exterior não estava limpo, mas ele estava cheio de pecador e preso a eles até a sua morte. Não somente o apóstolo Paulo, mas cada pessoa no mundo comete pecado, assim como o nosso homem exterior comete pecado até o dia da nossa morte. Mas se Deus disse que Ele já salvou tais pessoas, então nós já fomos salvos pela fé. Já que Deus nos salvou apesar de sermos fracos, isso não significa que ele é verdadeiramente justo? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Em outras palavras, o próprio apóstolo Paulo não estava salvo porque seu homem exterior não estava limpo. Amados irmãos, você ou eu temos um homem interior e exterior. Então, quando o apóstolo Paulo disse... Circuncisão aqui é do coração, e, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Ele estava abrindo seu coração nos dizendo que todos nós temos nosso próprio lado interior e exterior. Nosso homem exterior peça e falha sob circunstâncias diferentes. Se nossa fé nos fará justos e sem pecado, isso dependerá das ações de nosso homem exterior, e isto é. Se basearmos nossa fé nas ações de nosso homem exterior, então essa fé não é uma fé verdadeira. O apóstolo Paulo não punha suas expectativas em seu homem exterior. Aqueles que receberam a remissão de seus pecados também têm seu homem exterior e interior, e quando olhamos para nosso homem exterior ficamos desapontados. Às vezes nosso homem exterior quer se levantar, mas outras vezes descobrimos o quanto ele é fraco. Por isso, a Bíblia diz que nosso homem exterior foi crucificado com Jesus Cristo ao ser batizado com ele. Romanos 6 horas e 3 minutos. Em outras palavras, nosso homem exterior já morreu. Jesus Cristo nos disse que ele já levou todos os pecados cometidos pelo nosso homem exterior. Até nós, os justos que foram salvos, quando olhamos para nosso homem exterior, ficamos frequentemente desapontados com o que vemos. Ainda assim, temos muitas expectativas postas em nosso homem exterior. Quando nosso homem exterior está indo bem, parece haver alguma esperança, mas quando acontece o contrário, quando ele não age segundo a vontade do nosso coração, ficamos muito desapontados então. Algumas pessoas justas até tropeçam por causa disso. Elas ficam desapontadas com seu homem exterior e pensam que sua vida de fé acabou. Mas não é bem assim. Nosso homem exterior já foi crucificado e morreu com Cristo. Até em nós, que recebemos a remissão dos nossos pecados, o nosso homem exterior pecará enquanto estivermos nesse mundo. Então esse pecado não é pecado? Não, pecado é pecado. Que tipo de pecado é esse então? É um pecado para a morte. É um pecado que já foi crucificado graças à morte do Senhor. O problema não é que nosso homem exterior comete pecado neste mundo, mas ele se levanta quando nosso coração está desviado. Não é um problema para Deus a nossa carne ser fraca. Desde que nós recebemos a remissão de pecados, nossa insuficiência é revelada ainda mais. Se nós fossemos basear nossa salvação nisso, isto é... Crermos que seremos justificados se nosso homem exterior não pecar e voltarmos a ser pecadores se pecarmos, então isso só quer dizer que a salvação é imperfeita. Se fossemos basear nossa salvação, a remissão de pecados, nas ações do nosso homem exterior, nosso coração iria se desviar da fé que Abraão tinha em Deus. Como o apóstolo Paulo disse, circuncisão aqui é do coração, é por crermos em Jesus Cristo de coração que nós somos justificados e nos tornamos justos. Se nosso homem exterior consegue viver segundo a vontade de Deus ou não, isso não determina se somos justos ou sem pecado. No entanto, já que o ser humano tem seu homem interior e exterior, o problema é que seu coração pode mudar dependendo em qual desses dois lados ele prefere viver nesse mundo. Mas nós frequentemente escolhemos nosso homem exterior. Ficamos corajosos quando nosso homem exterior está por cima, mas quando ele falha, ficamos desapontados. O apóstolo Paulo deixou claro que esse tipo de fé não é a fé correta. Se circuncisão aqui é do coração, então onde está nossa verdadeira fé? Melhor dizendo, como podemos conhecer a Deus e crer nele de coração? Jesus uma vez perguntou ao apóstolo Pedro, Simão, quem você crê que eu sou? Quem você pensa que eu sou? Pedro então respondeu dizendo, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro verdadeiramente cria nisso. Quando Pedro confessou sua fé a Jesus, ele lhe disse, você está certo. Quem o fez saber disso não foi você, mas o Pai. Em outras palavras, Jesus aprovou a fé de Pedro como a verdadeira fé. Abraão não tinha um filho legítimo. Deus guiou Abraão com sua palavra prometeu-lhe dar um filho. Deus abençoou Abraão fazendo dele o pai de muitas nações, prometendo ser seu Deus e o Deus de seus descendentes por todas as gerações seguintes. Ele disse a Abraão, Então você e sua família e todos os seus descendentes serão circuncidados. A cicatriz em sua pele será a marca da promessa de que eu serei o seu Deus. Abraão aceitou a palavra da promessa pela fé. Abraão creu no próprio Deus e creu em sua promessa. E todas essas bênçãos foram dadas a Abraão. Esse caso é o mesmo que o nosso. Nós não nos tornamos justos por crermos que Deus é o nosso Deus e Salvador? Você também deve crer nisso. Não há nada mais pelo qual importa que sejamos salvos. Nós nos tornamos justos por crermos que Deus é nosso Deus e que Ele levou sobre si todos os nossos pecados segundo a sua vontade. Amados irmãos, é por crermos de coração que somos salvos. Por isso a Bíblia diz pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, Romanos 10 horas e 10 minutos. É nisso que você deve prestar atenção. Se você crê que alguém pode se tornar filho de Deus através de suas ações, ou que pode se tornar filho de Deus somente quem não pecar mais, e se, si, em outras palavras, você espera que algum ato de seu homem exterior venha a lhe dar a salvação, e então você não pode se tornar filho de Deus. Isso não é óbvio? Somente por crermos de coração é que nos tornamos justos. Se Deus tivesse considerado algum ato de nosso homem exterior, mesmo 0,1%, como nós poderíamos nos tornar justos então? Seria impossível. Queridos irmãos, porque nossa carne e nosso homem exterior são fracos, nunca poderemos alcançar a justiça de Deus por nós mesmos. Todavia, porque nosso Deus prometeu que salvaria os que crescem de coração, Somos justificados diante dele por crermos no Evangelho da verdade. Já que nós conhecemos e cremos em suas obras com nosso coração, e isto é, sabemos e cremos que Jesus levou todos os nossos pecados pelo seu batismo, e nosso Deus nos tem por justos e corretos, seu povo e seus filhos, e ele nos salvou como ele mesmo prometeu. Deus vê a fé que há em nosso coração e decide se somos ou não seu povo. Você pode entender isso? Podemos discernir isso pela palavra da verdade. Você deve separar seu homem exterior do homem interior. Mesmo após nascer de novo, se você olhar para seu homem exterior e julgar se sua fé é forte ou fraca, ou olhar para o que o ele faz, independente de você ter recebido a remissão de pecado ou não, se você basear sua salvação nos atos de seu homem exterior, então você nunca poderá receber a remissão de seus pecados. Todavia, como está escrito, circuncisão aqui é do coração, você pode ser salvo se crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. Você compreende isto? Como a Bíblia diz, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Assim, o apóstolo Paulo distingui claramente o homem exterior do homem interior. Nosso homem exterior é completamente inútil. O homem exterior das pessoas é aterrador. Não nem preciso mencionar Abraão aqui. É só olharmos para o nosso homem exterior. Nós somos cruéis. Nossa carne planeja todo tipo de truque em nosso pensamento. No nosso interior, somos tão egoístas que nos perguntamos constantemente como posso realizar meus sonhos? Como eu posso vencer? Como posso ser exaltado? Como posso matar minha fome? Se tivéssemos que julgar e condenar tudo o que nossa carne faz, então teríamos que nos condenar várias vezes ao dia. Todavia, esse julgamento é como uma rebelião para Deus. Antigamente, quando os traidores eram pegos, eles eram executados sob o crime de sedição. Mas nosso Deus, que conhece nossa natureza humana, nosso interior e exterior, olha o nosso exterior e vê somente a fé do nosso coração. O Pai nos pergunta, você crê em Jesus Cristo como seu salvador de todo o seu coração? Foi por ver essa fé em nosso coração que Deus nos salvou. Examine seus pensamentos um pouco. Você pode crer em Deus com sua mente. Em outras palavras, você pode crer em Jesus com sua mente carnal. Você pode pensar, ó, oh, então foi assim que Deus me salvou. Contudo, você não pode ser salvo somente pelos seus pensamentos. Nossos pensamentos são fracos e mudam constantemente, não é verdade? Você pode pensar dessa ou de outra maneira porque nossos pensamentos estão sujeitos à mudança todo o tempo. Vamos tentar resumir o fato em nossa mente de Jesus ter levado os pecados no Rio Jordão. Às vezes nós pensamos, ó, oh! então foi assim que aconteceu. Jesus levou todos os meus pecados no Rio Jordão e cremos nisso. Mas outras vezes, quando vemos nossa carne pecando sempre, pensamos, estou realmente sem pecado? Porque o ser humano não pode confiar em seus pensamentos, ele é incapaz de aceitar a palavra de Deus em seu coração. Tão logo ele passa a confiar em seus pensamentos, ele pode crer de coração como Deus o salvou. Mas quando pensa nisso, ele não consegue se convencer realmente. Então, aqueles que vivem uma vida de fé só em sua mente não são encontrados na Palavra de Deus. Está escrito, para que sejas justificado quando falares, e venças quando julgares, Romanos 3 horas e 4 minutos. Devemos basear nossa salvação na Palavra de Deus. A Palavra de Deus encarnou e veio para o nosso meio. Na verdade, o próprio Deus é a Palavra, Jesus Cristo é a Palavra, e a Palavra veio a esta terra em forma de homem. Foi assim que Ele nos salvou e ascendeu ao céu. Essa Palavra foi dita aos servos no Antigo Testamento. Deus a escreveu, e de acordo com essa Palavra, o próprio Jesus Cristo veio a esta terra e a cumpriu. Por ter essa Palavra escrita, Deus agora revela a si mesmo através dela e nos salva por ela. Apesar disso, o ser humano continua incapaz de confiar e crer na Palavra de Deus. Às vezes pensam que estão salvos, mas depois não conseguem compreender com sua mente e então não conseguem crer. Com nossa mente é impossível recebermos a perfeita salvação. Porque nossos pensamentos estão em constante mudança e porque eles não correspondem à verdade, nós não podemos ser salvos por confiarmos neles. Por isso que o apóstolo Paulo disse na Bíblia que circuncisão é a do coração, que quer dizer que somos salvos porque cremos na verdade. E quanto ao seu coração? O coração pode crer porque a palavra de Deus testifica claramente a verdade. Deus deixou claro em sua palavra no Antigo Testamento como ele prometeu nos salvar e como ele nos salvou no Novo Testamento. Porque essa palavra é a palavra de Deus. Se alguém crê em seu coração, ele será salvo então. É por crermos com o nosso coração que somos salvos e nos tornamos filhos de Deus. Porque Deus conhece a fé do nosso coração, se alguém de fato crer nele, ele será salvo. Todavia, Deus não reconhece a fé baseada em pensamentos. A fé baseada em pensamentos é a fé que é construída na areia. É por crermos com o nosso coração que nos tornamos filhos de Deus, não por causa dos atos do nosso homem exterior. O que também fica claro é que mesmo em nossa lógica humana nos tornamos povo de Deus e seus filhos por crermos nessa palavra de coração. E quanto a você? Você também crê de coração? Você já circuncidou seu coração? Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador com seu coração? Está gravado em seu coração o que Jesus Cristo fez por você? Não somente gravado da boca para fora, mas essa palavra que Jesus te salvou está gravada na tábua do seu coração? Melhor dizendo, baseado nessa palavra, você recebeu a remissão de pecados em seu coração? Não há outro meio para sermos salvos. Meus amados irmãos, sem dúvida alguma, é crendo na palavra de Deus que recebemos a remissão de nossos pecados. Nosso homem exterior ainda é fraco, e por isso vemos essas fraquezas e ficamos desapontados. Nós não somente ficamos desapontados, mas baseamos nossa fé no nosso homem exterior, julgando a nós mesmos vendo se nossa fé é grande ou pequena. Esse é modo errado de compreender a verdade. Não devemos colocar o selo da salvação nos atos do nosso homem exterior. O centro da mensagem não somente do livro de Romanos, mas de toda a palavra escrita no Antigo e Novo Testamento é que somos justificados por crermos na palavra de Deus com nosso coração. Paulo disse, independente de vocês pecarem ou não, que glória Deus recebe disso, e mesmo quando vocês não pecam, o que isso importa para Deus? Se cometemos pecado ou não, o que isso tem a ver com Deus, e como isso aumenta ou diminui a sua glória? Então, nossa verdadeira fé e a perfeita salvação são dadas somente quando cremos na palavra de Deus com o nosso coração. Contudo, quando nosso coração está equivocado, nossa fé é falha. Por outro lado, quando nosso coração está certo, nós temos a fé correta. Se a fé de alguém é correta, seus atos também o são. Mas porque o ser humano é falho, seus atos também são. O que Deus nos diz aqui é que Ele vê o âmago de nosso coração. Nosso Deus procura o coração e seu interior. Ele vê se nossa fé é correta ou não. Quando Deus olha para nós, Ele vê se realmente cremos de coração ou não. Você entende isto? Quando Deus olha nosso coração, Ele vê se cremos ou não em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, seu coração realmente crê em Jesus Cristo? Quando Deus olha para você, Ele vê se você crê ou não na sua justiça de coração. Ele então vê se o interior de seu coração está correto ou não. Precisamos refletir e examinar nosso coração diante de Deus. Assim como Deus disse, circuncisão é a do coração, é o coração que Deus vê. Deus sabe se é certo ou não o que está em seu coração, e se você faz o que é certo ou não diante dele. Deus sabe se você tem fé, se você segue a Ele e crê em sua palavra em seu coração. Para você ter uma fé correta aprovada por Deus, é indispensável você saber o que Jesus fez por você e crer em suas obras com seu coração. Há uma certa denominação que recentemente disse que os irmãos e irmãs de nossa igreja não são salvos. Essas pessoas argumentam que a palavra de Deus não deve ser interpretada dessa maneira. Eles perguntaram a um de nossos irmãos quando exatamente ele nasceu de novo, e ele relatou a imagem de um parque dizendo que ele ouviu a palavra algumas vezes no verão do ano passado, creu nela e então nasceu de novo. Então eles insistiram com o nosso irmão se ele poderia lembrar a hora exata, dia e mês quando ele nasceu de novo, e disseram que ele não tinha nascido de novo. Então, isso chama-se seita da salvação, que se propõe a explicar tudo cientificamente, incluindo como alguém nasce de novo e em que dia o Senhor voltará. É claro! Se formos lembrar o dia exato em que nascemos de novo, isso seria possível. Podemos dizer a eles a hora exata, dia, mês e ano. Todavia, mesmo se não pudermos lembrar disso, mas se você e eu agora cremos no Senhor com nosso coração, então somos realmente salvos. Nosso Senhor tomou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão. Ele foi condenado a morrer em nosso lugar. Ele não foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades? Ele não levou todas as iniquidades cometidas pelo nosso homem exterior? Claro que levou. Ele também levou todos os pecados cometidos pelo nosso homem interior. Foi por isso que nossa alma foi trazida à vida novamente e agora nós podemos agora fazer a vontade de Deus. Isso é algo que só os salvos podem fazer. O que a Bíblia diz? Ela diz que nossos atos são insuficientes todo o tempo, mesmo depois de termos recebido a remissão de pecados. Mas até agora essas insuficiências não foram expostas ainda. Há mais para ser exposto ao longo da estrada. Contudo, se você crê de coração que Deus é Deus, e crê que Jesus, o próprio Deus, levou todos os pecados no Rio Jordão através de seu batismo, sofreu toda a condenação desses pecados na cruz. E se você crê no que Jesus fez por você de todo o coração, então você está realmente salvo. Aqueles que creem em toda essa história sobre dia e hora da salvação, que dizem que creem na palavra porque ela é cientificamente provada, e só quem crê desta forma é que tem a fé perfeita, essas pessoas não são salvas. Deus deixa claro que é com o coração que se crê na justiça. Desta forma, você e eu devemos crer com o coração que Jesus Cristo é nosso salvador. Você acredita nisso? Amém. É a partir disso que a fé nasce e que o Senhor guia nosso coração. E Ele aprova essa fé como certa e justa, dizendo, você é justo. Você faz parte do meu povo. Eu sou seu Deus. Daí por diante, Ele nos abençoa e quer que o sigamos com essa fé. E quando realmente seguimos o Senhor nosso Deus confiando nele de coração, ele nos guia pessoalmente e nos abençoa. Está escrito, circuncisão é a do coração. É porque crermos com o nosso coração que alcançamos nossa salvação. Inúmeras pessoas nesse planeta declaram crer em Jesus e dizem ser salvas, mas ainda estão com o coração preso aos atos do seu homem exterior. Eles perguntam a si mesmos, Estão corretos os atos do meu homem interior? Quando não é isso, eles perguntam, será que eu orei certo? Confiando nessas coisas, eles tentam alcançar a salvação juntando a fé das ações com a fé do coração. Contudo, isso não é salvação. Eles podem até crer que isso é salvação, mas não é. Nossa inconfundível salvação é buscar a justiça com um puro e quebrantado coração. Isso é se tornar uma pessoa justa. E isso não tem nada a ver com nossos atos. Quando você receber a remissão de pecados, você ficará tão alegre e grato que desejará fazer coisas boas sem hesitação. Você desejará servir ao Senhor, dar bom testemunho e fazer o que é realmente bom e maravilhoso. Porque você crê com seu coração e este é aprovado por Deus, ele se tornará repleto de alegria e gozo. Esse é o motivo de Deus aprová-lo e por isso é tão importante crer com todo o coração.